1: Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Orrolândia, o podcast de terror aqui do Will Eu sou o Willian de Souza e hoje... Hoje vamos falar aqui sobre uma série perfeitamente esplêndida, se... <risos> <risos> por assim dizer. Vamos falar sobre A Maldição da Mansão Bly, novo lançamento aí da nossa querida Netflix. E pra falar sobre essa série de fantasmas, né, As fantasminhas ali que ficam aos nossos redores, né, os fantasminhas que tanto nos divertiram, nos emocionaram nessa série, trouxe aqui a Juliana ali do podcast Os Fantasmas Nos Divertem. Cara, esse é o melhor nome de podcast ever.
2: <risos> Ai, obrigada, isso me deixa muito feliz.
1: Eu amo esse nome,
0: cara.
2: <risos> Porque foi assim, a gente... Eu trabalhava com a Renata na época e a gente falou: fazer um podcast, mas qual é o nome? E nada, a gente meia hora, assim, mas nos escritórios e nada. Ela perguntou pra ir no banheiro quando ela tava saindo, eu comecei a gritar, Renata... Os fantasmas
0: nos divertem! E ficou... <risos>
1: muito bom, cara, muito bom. muito bom. Quando eu conheci vocês, eu conheci, é, foi algum, acho que foi na rede social aqui mesmo, não, no Instagram, alguma coisa assim, eu esbarrei, uhum. é, algum alguém compartilhou assim, aí eu vi, eu falei, cara, que sensacional! <risos> Os fantasmas nos divertem! Nossa, muito bom, cara, muito bom. Os
2: fantasmas nos divertem, eu falo, eu gosto de dizer que nós somos o comédia, é, um podcast de comédia paranormal, porque justamente pelo nome você já sabe que assim, a gente fala com respeito, mas a gente não leva as coisas muito a sério às vezes, a gente se dá uhum. ao direito de rir de algumas situações mas, pois é a gente tem dois episódios por semana às sextas a gente escolhe um tema e cada uma pega uma história sobre isso e nas terças a gente faz o Sustos dos Fantasminos que é quando a gente lê os e-mails que os nossos ouvintes enviaram com as histórias pessoais deles e tal, assustadoras e daí a gente está em todas as redes sociais como o podcast OFND são as iniciais do nome, uhum. e em todos os agregadores de podcast, como os Fantasmas no perto Então, muito obrigada, tô feliz de estar aqui, porque eu adorei a série.
1: Ah, <risos> sim, eu vou botar aqui, aqui na descrição todos os links aqui das redes sociais, do podcast também, do Spotify e tudo mais. Uhum. Eu adoro, eu acompanho, tô sempre ouvindo. Eu, eu pretendo futuramente, aí não sei quando, gravar um episódio aqui sobre experiências, assim, com... <risos> desses casos assim, aí eu queria chamar vocês duas pra poder estar participando aqui com a gente também. Pode chamar, a
2: gente adora essas coisas.
1: E sim, bora lá então falar aqui sobre a maldição da mansão Bly. Pessoal, como já sabem vai ser um papo com spoilers, então se você ainda não assistiu, vá conferir a série, vale a pena, é muito boa e depois volta aqui para ouvir esse papo, ok? Bem, vamos lá. A Maldição da Mansão Bly, caso a pessoa que decidiu ouvir mesmo sem ter assistido, é uma é uma série é, não é uma continuação, né? É a parte 2, é uma antologia, né, Do, da Netflix ali junto com o diretor Mike Flan Flanagan, que ele produziu a Maldição da Residência Hill, onde fala sobre uma residência, uma também é praticamente uma mansão, né, amaldiçoada é. e uma família, problemas ali familiares, e agora ele na segunda temporada ele trouxe outra Mansão, não é uma continuação, você pode assistir essa série sem ter assistido a outra, é uma antologia e tudo mais, baseada em histórias, de dramas relacionados a mansões, então nós vamos aqui falar sobre a maldição da Mansão Bly, onde tem uma moça, que é a, a, a Dani, que ela é contratada para ser uma babá praticamente, né de duas crianças, uhum. e quando ela Sim. chega lá, começam a acontecer coisas sobrenaturais na casa. É certo.
2: Eu achei legal que a Netflix estava... acho que elas estavam muito preocupadas de do povo comparar tanto que eles nem colocaram como segunda temporada, né? Eles deixaram como uma coisa à parte.
1: Exato. Porque
2: o American Horror Story, mesmo sendo cenotologia estão todos lá separados dentro da mesma coisa. Mas aqui não, eles falaram não. E eu também acho que eles tiveram medo de comparação que... Da semana antes do
1: lançamento, eles começaram a falar, gente, não é terror, é um romance bote. Exato, exato, exato. Assim, eu conheço algumas pessoas que foram ver e falaram, ah, pô, não tô gostando, tá muito chato e tal. eu falei, cara, desde o início, se você ver, a série tá acreditada como drama, uh -huh. ela não tá como terror. Ah, mas eu não sabia. Eu falei, cara, aí você não se informou. Porque a primeira, sim, a primeira a, a Maldição da Residência Rio, ela tá como terror e drama, né? Ela tem muito mais sim. elementos de terror aqui na maldição da mansão Bly já mudaram um pouquinho que eles pegaram um drama um romance né e tem um pano de fundo os fantasmas ali no fundinho ali e tal mas não é o foco aqui nesse caso Sim. né totalmente o a, a história ali da família os traumas né é, assim é, é uma história até bem mais simples do que a residência Rio mas eu acho que Sim. é uma um, um, um sucessor digno né ela ela continuou a parada Manteve o nível, nível né? É, trabalhando ali, lidando com os traumas dos personagens.
2: Sim, é, eu gostei bastante. Eu, eu fui meio que nessa onda de romance e gótico. Eu amo romance e gótico também, né? Então já falei, ô, <risos> mas é diferente. <risos> o que esperar? É, eu gostei muito. Eu fiquei primeiro surpresa de novo com a mesma coisa que teve na, na Mansão Rio, que são essas crianças. Que são maravilhosas. Onde é que a gente tá arrumando
1: eu... crianças assim <risos>
2: Eu não sei pouco, mas, sejamos sinceros, o Mike Flanagan tá trabalhando com o maior ator infantil de todos os tempos, que é o Henry Thomas, que é o menino do ET, né? Isso. Então, eu tenho a teoria de que o Henry Thomas ajuda ele na hora de fazer os testes das crianças, sabe? Fala, não, é o um ponto,
1: eu. é um ponto.
2: Mas eu gostei muito, eu gostei das pessoas novas que estavam aí, a, a Hannah, melhor personagem de, de longe. todos os tempos. É sim tipo, ah Hannah oh, é uma
1: personagem disparada
2: o, o Owen também eles estão assim quase que no mesmo patamar para mim mas eu gostei muito porque sim eu tinha uns dias antes de ver na verdade eu vi na sexta na terça-feira antes eu assisti aquele The Innocents, que é a adaptação do desse mesmo livro só que dos anos 60, você já viu
1: eu, eu sei qual é essa adaptação mas eu não assisti eu não assisti
2: é porque eu não tinha lido o livro aí eu falei deixa eu ter pelo menos uma ideia do que do que vai ser do que esperar e tal e eu gostei bastante, porque tudo daquele filme, sei lá, aconteceu basicamente, os, as, algumas das coisas, né? Aconteceram, sei lá, nos dois ou três primeiros episódios. Sim. Depois eu descobri que ele juntou outras histórias e tal do, do autor. E daí eu gostei, eu falei, ai, ah, nossa. Tenho, tenho coisas diferentes para ver isso, essa coisa saber o que esperar, que eles vão mexer com isso, né?
1: Sim, eles, eles que... pegaram a história batida, porque, assim, tanto A, a Maldição da Residência Hill, como essa da mansão Bly, são baseadas em livros que foram serviram de base para muitas histórias de, de, uhum. de terror, livros e filmes durante anos. A Residência Hill foi a a, a, o livro, né, da, da, da Residência Rio, que gerou, a, a, acho que foi uma das primeiras obras, assim, sobre mansão, casas mal-assombradas, que serviu de base para muitas histórias que vieram depois, uhum. e, e essa agora é, é, é diretamente é, daquele livro A Volta do Parafuso, né? Isso. De 1898. Uhum. E, cara, tem muitos, muitos filmes adaptados, adaptando essa, esse livro. É, o mais recente é Os Órfãos, agora, de 2020, sem contar em uhum. números. Sempre tem uma babá indo tomar conta de duas crianças. <risos> você já sabe que tá inspirado nesse livro, né? E Sim. até os outros também tem... Foi um pouquinho... Aquele canicoliquismo também é um pouquinho nessa vibe, assim. Que
2: é um filme que eu amo, diga-se de passagem. Os
1: outros, é maravilhoso. Eu... <risos> também <risos> demais. Então, tipo assim, é uma fórmula já conhecida. Já um pouco batida, né? Então, ele meio que... Mudou um pouquinho, adaptou um pouquinho pra poder meio que trazer algo novo, né? E o Mike fala é maravilhoso. Eu entrar na minha casa, entrar na minha vida, faz o que quiser de mim, porque esse cara, <risos> o que esse cara tá fazendo <risos> no mundo de terror é fantástico.
2: Sim, não, eu fico chocado. Eu não tinha visto ainda também o. O Doutor Sono, aí depois que eu acabei de ver a mansão Blair, eu falei, não, cara, chegou o meu momento de assistir esse filme, porque não é possível. Tudo que esse homem faz, eu gosto, sabe? Doutor
1: Sono é maravilhoso.
2: Toma. Pois é, aí eu fiquei, nossa, ele é incrível, realmente. Ele nunca vai fazer nada de errado. Já tô
1: esperando agora pra saber como <risos> Esperamos, ser. esperamos isso.
2: Pois é, eu quero saber qual vai ser o próximo livro que ele vai adaptar, porque eu já tô querendo isso pra ontem.
1: Entendeu? É, ele, ele... ele conseguiu com Doutor Sono... Fazer praticamente o inimaginável, né? Que uhum. o, o filme do Iluminado se afastou demais do livro do Stephen King. Uhum. Stephen King até não gostou disso. Não
0: e gosto, no né?
1: Doutor Sono ele conseguiu aproximar o, li o, o livro e o filme do, 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 oh. do Kubrick. Ele, ele balançou um pouco por dois lados e, conseguiu, e equilibrou e ficou bom, cara. Não ficou ruim.
2: Foi? É ele pra mim, ele tipo ele tá assim eu vou agradar todo mundo, e é isso entendeu? eu quero aquela paz mundial com filme é. de filme porque <risos> é isso que ele tá fazendo eu não sei como mas eu acho que o grande acerto dele no caso da Mansão Rio, na Mansão blair em tudo que eu vejo dele, é o elenco porque esse elenco que ele pega, as pessoas trabalham e sim, aqui a gente já viu vários deles fazendo outras coisas, uhum. inclusive deles e eles são pessoas completamente diferentes quando eles estão lá, e eles, vocês sabem quem são os personagens, você sabe por que, que eles são lá, você entende o motivo, você entende tudo, porque é uma série bem escrita e é bem feita, é bem atuada, então quando tá tudo junto, forma uma coisa que você quer ver,
1: né? Exato, são, person... são personagens completamente diferentes, né? É, é, uhum. Tantos mesmos aqui na, na Mansão Black como na Residência rio Eu não sei se você já assistiu Rush, A Morte é do, do Mike Flanagan também.
2: Não vi, então, é o que eu tô deixando por último, porque é aquele que todo mundo fala. É muito falo, bom
1: né? também. Aí tem a menina a atriz. Que, que... A mulher dele, né? É, a Kate Siegel, né? Ela é a esposa dele?
2: Ela é a mulher dele, Pô, é. Eles são casados, eu acho. Calma, deixa eu chocar. Deixa eu
1: checar
2: com ela aqui no mundo. <risos> eu não na sabia, música. não, cara. que legal. É sim, são casados.
1: É, a Kate <risos> Siegel, né? ela a, é. Aqui na Massamblar ela fez a viola, né? A personagem. Uh -huh. A viola. Então, tipo assim, a Rush é muito bom também. Tem um outro com a, com a Gina... É...
2: Sim, o da... A Gina... O jogo, sei lá o que é. O jogo
1: perigoso, Geralt. é. Esqueci é. o nome dela. É a mãe
2: da Mansão Rio, gente.
1: Carla Gugino. Eu tava, eu tava Gina, é da Carla Gugino. <risos> <risos> Carla Gugino. O jogo perigoso também é muito bom. Então, quer dizer, o que ele tem feito, cara, é, é... são coisas excelentes. Então, tipo assim, uh -huh. eu já tô adorando tudo que ele faz. Entendeu? E pois aqui, é. é isso que você falou, os personagens... São muito bem escritos, muito bem é, dirigidos, são muito bem interpretados. O drama é, é muito bem trabalhado. No, no, até as crianças. Gente, aquela menininha falando perfeitamente esplêndido. Que... Nossa, é muito inteligente aquela criança, cara.
2: É. Chegou uma hora que começou a me irritar, assim. Mas aí no final, quando você sabe, falo, ah, não, então tá, vai. Vamos relevar isso.
1: E... É, é Assim, algumas coisas na, na, nessa Mansão Bly, eu... eu eu fui meio que pescando antes de começar a vir a, a, a revelação, né? Por exemplo, uhum. é, o, o lance da criança... Das duas crianças, da irmã e do, do irmão, né? A Flora e, uhum. e o... menino é o Peter, né?
2: Não, o Miles.
1: É, o Miles, isso. A, a, a Flora e o Miles. Eu, eu, eu saquei que tinha alguém entrando no corpo deles bem antes, bem logo nisso. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, assim. Eu, eu imaginei que pudesse ser isso. Tinha algumas uhum. pistas ali indicando que pudesse ser isso. E, e, e acabou que foi. Então, algumas coisas... Pra quem tá sempre acostumado a ver filme de terror e tal, e como a gente falou, como é uma história já conhecida, já batida e tal, ele tentou trazer elementos diferentes, mas deu pra pescar algumas coisas. Mas quando chegou, naquele, no episódio da, da Hannah, uhum. minha cabeça uhum. explodiu, eu <risos> falei, caraca, o que que é isso, meu Deus do céu? Aquele episódio foi surreal, cara.
2: Foi, porque você fica assim, tá, ok, tem alguma... Se alguém tá pulando o tempo? Ok, tô entendendo. Mas por quê? Como? Como isso tá acontecendo? Por quê? Quando a gente vai chegar? Você não sabe, né? Você fica lá esperando, esperando,
1: esperando até. É, porque tipo, eu, fico, eu, eu fico assim, pera fico... aí, ah, Peraí. Ela, ela tá presa nesse loop temporal? Mas ela tá uhum. viva ou ela tá morta? Né? Aí, é. aí, tu, aí bugou total. Aí eu fiquei. <risos> Travou tudo, cara. Foi muito bom isso aí. É, não,
2: e, e ele deixa aquelas pistas pequenas no meio do caminho, né? Tipo, aí ela sempre com a dor
1: no pescoço. Isso. Ela meio
2: confusa.
1: Ela, né? não, ela não queria comer. Ela, toda hora que é, ela, ela não comia isso, ela e foi. tal. Uhum. Então, é, é. foi muito maneiro isso daí. Aí, daí pra frente, deu, deu, deu uma guinada. Uma coisa também que me pegou surpresa, é, que eu gostei também, foi que a questão da... Quando a personagem lá, lá no, na a série começa, a personagem da Carla Godino começa a contar, uhum. tá numa festa lá e começa a contar a história pro, pro pessoal. Ela fala que não é a história dela e tal. Ai,
2: deixa só, posso te interromper um segundo? Diga. Você viu quem é o noivo? O noivo? O noivo. Você já viu aquele filme, o pior filme do mundo, que é o
1: The Room? The Room? <risos> eu sei que é conhece filme, mas eu acho que ainda não assisti, não. The Room.
2: Ele é o melhor amigo do protagonista, é o noivo. Ah, eu não consegui me levar a sério quando eu vi isso. Eu falei, meu Deus do céu. O Greg não... César tá atuando.
1: É o Mark tal tá do... Ei, hey, Mark. Que ele...
2: É,
0: então, é o Mark.
1: <risos> <risos> Ai, cara, eu não, não, eu não assisti The Room, <risos> então não, 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 não peguei essa.
2: <risos> vale a pena ver só pra, pelo quão ruim é. Mas que bom que ele tá conseguindo atuar. <risos> é,
1: é isso aí. É isso aí. O... Aí nesse casamento lá, quando a personagem da Carla Gugino começa a contar a história, quando começou, a gente começa a ver tudo que tá rolando e tal, na hora eu pensei, ah essa é com certeza é ela. né Na hora eu pensei, com certeza ela é a Carla Gugino É ela que tá contando a história, óbvio, e quando chegou lá na frente, que você tem toda aquela mudança, a personagem lá, a menina que é a jardineira, ganha toda uma importância e começa toda aquela relação delas ali. Nossa, me pegou de, de surpresa de um jeito tão tipo, positivo que eu fiquei assim, nossa eu não imaginava nem um minuto que iria pra esse lado.
2: Pois é, eu também não até porque eu acho que a gente não sei se você teve a, a mesma coisa que eu. No início eu tava focando bastante na Carla Lugino, ali de narradora. Uhum. Aí você fala ah, com certeza ela é Dani. mas em algum momento ela fala não, eu não sou ela. Aí você fala ah ok, sabe, ela é alguém que conheceu não sei, eu comecei meio que dar uma viajada uhum. e eu não pensei que ela podia ser jardineira e daí no final eu falei, meu Deus, é verdade, ela tava envolvida nisso, eu tinha esquecido, eu fiquei tão assim, prestando atenção pro todo o resto, Sim. eu falei, ah, é verdade, olha, é...
1: Assim, to toda a, a, a trama, o horror aqui, a, a parte de terror da série, eu achei bem construída, é bem sutil, é bem detalhes, tem, tem hora que aparece coisa que você nem percebe, Te, teve umas duas ou três vezes que eu falava pra minha esposa assim tu viu lá atrás? Aí ela, não aí eu voltava <risos> pra poder mostrar ela ela, ou oh, ela não tinha reparado alguma coisa assim no cantinho e tal uh -huh. então tipo assim, é bem assim é bem, é bem sutil, é bem leve né pra poder tá só Sim. dizer que tem alguma coisa ali, aqui eu falei, é bem pano de fundo mesmo, né? Porque tudo sobre, sobre a trama ali é pra mostrar a tragédia da, da família, a questão uhum. da, da morte da, da, dos pais da criança, a, a ausência do tio. Tem um uhum. diálogo, foi um dos episódios que me deixou engasgado, que eu, eu caraca, eu segurei o choro, que foi quando ah. a, a mãe do, do cozinheiro, do, do, do... Do,
2: do Owen, foi o discurso dele na, na fogueira?
1: Não, foi, foi quando eles estavam na mesa, eles estavam na mesa comendo, e ele tava falando sobre o sentimento Que ele tava de ter perdido a mãe E tal Aí a uhum. garotinha fala pra ele Que isso vai passar E ela começa a contar o que que ela sentiu Quando a, uhum. a mãe dela Quando a mãe, a mãe e o pai morreram e tal E eu já perdi minha mãe Então tipo assim, na hora que ela tava falando isso Nossa, mas me derrubou de um jeito Que eu fiquei, meu Deus do céu
0: Você não vai morrer, sabia? Como assim? Quando os meus pais morreram... Sabe, eu achei que eu ia morrer também. Eu tinha certeza disso. Mas aí eu pensei... E se eu já estivesse morta? Sem ninguém mais saber. E estivesse andando morta por aí. Mas com todo mundo me vendo e ouvindo. Isso foi horrível. Mas eu só senti isso porque... Na verdade, eu estava viva. Você deve estar tá se sentindo assim. Eu não estava morta. Só muito, muito triste. Mas eu aprendi o segredo. E eu nem precisei ficar mais triste.
1: Qual segredo?
0: Morrer não quer dizer partir. Então, não precisa ficar triste.
1: Caraca, é. É, é simplesmente fantástico. Não só o, o que ela diz e como ela diz, a menina arrebenta,
0: cara. Uhum.
2: É, outra coisa que mexeu bastante comigo também foi aquele discurso do Owen na, quando ele está na fogueira, que ele fica falando basicamente como a mãe dele tinha Alzheimer e tal, e como ela foi se esquecendo dela mesma, como ela foi perdendo as coisas, e é meio que uma metáfora, acho que, para os próprios fantasmas da casa, Sim. Né? a gente entende isso. E daí eu já tava emocionada com aquilo. Aí no final eu falei, meu Deus, aquele discurso tudo faz sentido. Nossa. Você fica assim, tudo volta, né? Tudo, todos aqueles ciclos se fecham. Mas é engraçado você falar isso do, do até dos próprios fantasmas, assim. Eu também... Teve, teve, teve alguns que eu não vi. Eu só vi depois, quando eu fui procurar na internet... Eu acho que tava muito claro quando eu tava vendo. Não,
1: é, eu também. Teve alguns que eu não, que eu não vi, não. Eu fui procurar na internet, eu fui, eu, fui, é, eu vi alguns, mas teve muitos que eu não vi.
2: Mas até aquela primeira vez que a menininha faz os shh pra irmã da Viola, quando ela tá brincando de esconder... Ah, sim. Eu, eu terminei de ver a série e eu não tinha percebido que era, de fato, a irmã da Viola, sabe? Eu tinha, sei lá, esquecido que ela era um outro fantasma na casa. Eu falei, Ih, meu Deus, é verdade, claro que é isso, faz todo sentido. Eu esqueci de sentir... Acaba. Sim. É tanta informação que a
1: gente esquece alguns detalhes, assim, né? Sim, sim. Não, e assim, a, a, naquela hora ali, eu, eu tava, tipo, na minha mente pensando, tentando decifrar tudo o que tá acontecendo. Caraca, quem uh -huh. é. A, a, quem é esse fantasma que as crianças têm medo da boneca lá, aquela boneca de vestido branco? Uh -huh. Quem é? <risos> e tal. Aí, pô, será que é a babá? Eu cheguei a achar que era a, a outra babá que antes, a primeira, a primeira né?
0: Uh -huh. Cheguei
1: a achar que era ela e tal. Mas aí, aí eu vi que, tipo assim... É, é, a bonequinha não, é, não era negra, né? E, tava, e, e tinha os bonequinhos dela tinham essas essa coisas... O é, que era um negro, o bonequinho tava negro... O que era uhum. mais branquinho tava branco... Foi, foi, não aí eu pensei assim... Pô, será que é a mãe dela? Eu cheguei até a suspeitar que talvez fosse a mãe e tal... Aí uhum. depois, quando foi revelando a questão do personagem da Viola... A Viola, né? E tal, toda aquele, história, aquele episódio que mostra o passado... Do preto e branco, aquele episódio também é maravilhoso. É muito e, bom, é. Tem, tem, tem uns sustos. <risos> Porque, <risos>
2: assim, pra mim, o maior foi aquele quando ela sai do baú. Esse, <risos> é, isso
1: foi. foi uma... assim, a série tem alguns jumpscare né, assim, é, pequenos. É, muito bem montados, né? Eu, eu, eu gosto do Sim. Mike Finnegan também isso, que ele sabe trabalhar o jumpscare. Pois é. Não é simplesmente... Não é aquele jumpscare que você espera, que ele vá avisando que tá vindo, que oh, vai vir aí, vai vir... Não, ele te pega de surpresa mesmo.
2: É, eu sempre brinco que eu não gosto de jumpscare, porque pra mim é, é o susto mais barato, porque geralmente 90% das vezes, principalmente em filme... De agora, assim, mais moderno, é, é num barulho, né? Isso. É só assustar o seu ouvido. Mas não, ele realmente pensa e é um jumpscare que é super bem construído. Ele fala: tal tá, tem okay, então assim, problema, Faz isso, Mike.
1: Faz isso. Ou na residência a Rio, aquele que as irmãs estão discutindo no carro, é o espírito da irmã que morreu, sai do banco de trás, tipo, Nossa. gritando pra ela, meio que fazendo elas pararem de, de brigar. <risos> Cara, aquele foi. Meu Deus. Eu acho que. Hoje. É, esse do baú foi o equivalente dessa temporada, porque é. ela abriu o baú e daqui a pouco, do nada! Não, quando você vê o ponto de vista do outro lado da história, tu, nossa, cara, muito maneiro, muito legal.
2: Não, é muito bom, realmente. E a Viola tava certa, até ali, até aquele ponto. Depois, não. Tudo bem, ela perdeu a razão, mas a irmã dela tava errada. Sim. Eu vou questionar isso,
1: sempre. <risos> Sim, demais, por favor. <risos>
2: Perdita, não é? Ah, é que eu fiquei falando que o nome dela é Perdita e me fez rir porque é o nome da, da cachorrinha do centro embalmatos e então eu ficava rindo disso. Ah, é? Eu
1: não tinha reparado nisso, não.
2: <risos> mas eu gostei bastante disso também. A história dela é muito boa. Eu vi umas pessoas reclamando, na verdade, que não gostaram daquela repetição do... É? ela acordava, ela dormia, ela andava, ela fazia isso. Eu falei, mas gente, mas é que você tem que sentir realmente quanto tempo ela ficou ali presa. É, é
1: exato, é exato. O que eu achei que... da, da repetição que é, ao mesmo tempo que eu achei muito maneiro o conceito, a surpresa... Eu achei que eles estenderam um pouquinho... Foi no episódio da Han, da Hana sobre ela ficar em salto temporal... Teve uma hora que eu achei que eles estenderam um pouquinho... Tipo... Tá, mas eu acho que de repente é o mesmo conceito aqui... Era pra gente sentir o, o que ela tava sentindo... A presa naquilo toda hora... Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E
2: sem conseguir entender o que tá acontecendo com você mesmo, né? Porque a gente acabou meio que com, essa, com esse mesmo sentimento de o que, que, que está acontecendo.
1: O que, que tá acontecendo, né? O é, que, que tá acontecendo. Que, tipo, até então, ela tava tentando entender o que tá acontecendo e ela nem sabia que ela tava morta. Pois né? é. Ela só foi, só foi ter... A, a ficha só foi cair depois, né? Uhum. E uma é. outra coisa também que é... Durante a série, eu, eu lembro que, tipo assim, eu tava vendo, né? Comecei a ver... Aí tava um pessoal falando que... Eu, eu, eu já tava vendo um pessoal comentando que era o romance, a história de amor era linda e tal. Eu já tinha essa informação que era um, um romance gótico tudo, e tudo. Só que eu vi algumas pessoas comentando que era muito emocionante o final, que chorou, horrores e tal. Uhum. Durante a série, até a metade da série mais ou menos... Eu tava achando que o romance seria o da primeira
2: babai do, do Peter. Da primeira
1: babai do Peter. Eu tava achando que seria esse o romance. Só Sim. que tava indo pra um caminho. Eu falei, eu tava assim, gente, como é que a pessoa tava achando isso lindo? O cara, Sim, Madre, sabe falar que bonito? O cara tava abusando da mulher, cara. O cara não Sim. dava liberdade para ela. O cara matou ela, decidiu matar ela pra poder viver naquele mundo com ela sem o consentimento dela. eu falei e, e o cara tava querendo tomar o corpo das crianças e eu tava ficando desesperado. Eu falei, gente, como é que o povo tá achando isso lindo, cara?
2: <risos> Fala assim, será que as pessoas estão tá confundindo ele com o personagem dele na primeira temporada? Pois é.
1: eu, comecei, eu comecei a ficar agoniado. Eu falei, cara, não, não é possível, cara. Não é possível. Aí quando começou a crescer a relação da, da Dani com a, com a jardineira, aí eu já... Hum. Aí eu ah, falei, será que... Ah, aí eu comecei a pensar também no na Hannah com o cozinheiro, né? O, o Owen, né? Também. Aí eu fiquei... Também foi, ah, de repente ali... E, na verdade, é um pouquinho dos dois também, né? Não é só a história de amor da, da Dani com a jardineira, como também ali o, o lance do Owen com a, com a Hannah. Teve um lance muito, muito interessante quando ele falou, tipo, vem, vem comigo pra, pra Paris... Pra Paris. E ali a gente já tinha entendido que ela tava presa. Aham. Uhum. Que ela tava Sim. presa. Eu falei, caraca, não tem como ela ir, cara. Eu fiquei, meu Deus. E
2: eu acho até que o, o, o romance deles acaba sendo mais triste pra mim do que o da Dani e da Babá, porque a Dani e a Babá, pelo menos, tem, pelo que, pelas contas que eu vi da internet, elas têm pelo menos 13 anos juntas, né? Isso. O Owen e a Rena não tem isso.
1: Não tiveram, né? Não tiveram.
2: Então, justiça para a Owen e a Eles são... <risos>
1: Nossa, real, realmente, tipo assim, foi, foi caminhando tanto as, o lance dele com a, com a Hannah, esse lance de pô, eles não ficarem juntos. Tipo, pô, quando ele vê que ela morreu, nossa senhora. Caraca, é outro momento também que quebrou de um jeito também que muito forte, cara. Uhum.
2: E quando a gente vê a foto dela também no, no restaurante
1: dele. No restaurante dele. Falando né? você que
2: fala, nunca superou. Você faz aquele drama, ele nunca né? Nunca
1: superou e realmente. Ele não aparece com uma outra. É, Como a esposa, alguma coisa assim, né? Pelo menos a série não mostrou isso, né? É,
2: não, ele tava até hoje esperando voltar pra lá e ficar correndo, imagina, coitado.
1: <risos> Caramba! <risos> então, então, assim, é, uma das coisas que, que, na reta final, que me incomodou é algumas coisas muito né, que eu achei que não tinha necessidade. Por, por exemplo, já terminou de contar a história, você já entendeu que, a, que quem tá narrando a história é a jardineira uhum. e tudo mais, tá lá na casa lá. No início da série, eu, eu, quando ela começou a contar a história e apareceu o cara, o, o, o cozinheiro, eu lembrei que quando ela começa a contar a história, tinha um cara né, um, com feições árabes, tava olhando para ela, né, e, e eu falei assim, pô, será que esse cara, será que a, a Dani é que tá contando a história, e esse cozinheiro é o cara que tá lá, uhum. tá? então quando chegou no final, eu achei que ficou bem claro isso, porque ela tava com a aliança, né, com a aliança que a Dani deu pra ela e tal, e ela, tá, ela tava mexendo na aliança, não precisava, tipo, depois... Ficar mostrando, olhando para as pessoas e mostrando a ser substituído <risos> pelos outros atores. Eu falei, ah, eu falei, isso aí. É, é a ó, se você não entendeu ainda.
2: <risos> se você não consegue interpretar, mas eu acho que também pode ser, sabe o quê? Ah, eles tinham pago os atores para mais um dia. Eles, ah, vem aqui pro estúdio, então. <risos> Vamos fazer esse dinheiro valer. É,
1: pode ser também, pode ser também. Então, tipo assim, ficou meio. Eu falei, tá bom, é, eu achava que não precisava, mas. Mas mesmo assim, é, ficou bem, bem bacana, e o detalhe Sim. também das da, crianças não ter, a menina não, não lembrar não, das coisas, que as Sim. crianças, depois que acabou a maldição, que a, a Dani conseguiu ir lá enfrentar a Viola e quebrou a maldição da, da mansão, todos os fantasmas ficaram livres, as crianças não passaram a não lembrar mais nada, né? Então, é, ela já tinha... Isso é meio
0: estranho,
2: né? Isso daí é a única coisa que não me convence muito.
1: Por que, que elas não lembram?
2: É, porque elas têm idade suficiente pra lembrar, pelo menos, sei lá, de uma babá que morreu, sabe? De alguma coisa assim. É. Até porque as crianças perderam o sotaque depois. Também teve isso. Mas ok, perder <risos> sotaque, eu entendo. Tudo <risos> bem. É, eles, sei lá, foram pros Estados Unidos logo depois. Mas aquilo eu falei, ah, isso, é meio... isso pra mim foi meio forçado um pouco, sabe?
1: Esquecer, né? Tá. É... É. Me lembrou, me lembrou, foi qual filme? Foi o... Acho que o Dilmande, o Dilmande tem isso, né? O primeiro lá com o Robin Williams, quando chega no final, a, a, uhum. as crianças não lembram de nada, mas no, no Dilmande tem uma explicação, porque como ele terminar o jogo, voltou no tempo, as crianças tiveram que nascer de novo, então as crianças não viveram mais o <risos> <esse> negócio. Então...
2: <risos> Poxa, ela tinha babá que morreu, ela tinha que lembrar que morava lá, obviamente, senão quem eram aquelas pessoas que estavam no casamento dela, aleatoriamente? ah, tá ok, são amigos do tio.
1: Foi o tio que mas chamou... <risos>
2: Por que eu tá ali batendo papo, sabe, num grupinho tão pequeno? Pois
1: é, mas... pois é, isso aí deu uma. Deu uma...
2: Mike, poxa, que
1: pena <risos> Mas tá perdoado, tá perdoado. Ai, porque... ele, ele manda bem, a equipe manda bem. Cara, o, o visual da série, tanto da, da primeira temporada como essa. É, né? a, 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 a fotografia, o padrão estético da série, a forma como a gente falou aqui, o roteiro, o elenco, é tudo maravilhoso, cara. Sim.
2: A gente vê cada segundo de trabalho que foi posto ali, sabe? Eu, eu fiquei meio chateada quando, quando eu vi antes, né? Uma semana antes começaram a sair alguns reviews de umas pessoas que a Netflix tinha liberado. E daí todo mundo falando assim: ah, não tem um episódio que é aquele take gigante, tipo aquele das duas chuvas da primeira temporada. Eu falei: Ai, nossa, que droga. Como eu amo aquele episódio. Mas aí eu falei: ah, não fiquei chateada, porque faz sentido, não tem motivo pra ter isso nessa temporada. A gente gostaria? Claro que gostaria. Mas não tem. Então, ok. É. De qualquer forma, é o mesmo nível de trabalho, sabe? Que você fala, ai, ah, que lindo, que coisa bem feita. Dá prazer de você ver. Por exemplo, eu falei, eu vim com a minha mãe. Minha mãe não gosta de nada de terror, mas ela, ela que parou pra ver, porque ela gostou o suficiente. Ela tinha visto a primeira, soube da segunda, e ela me vamos ver, então.
1: Vamos ver. É. Oh, uma <risos> coisa que tá com uma estética assim bem bonita, assim é, dá gosto de ver, é, não sei se você assistiu, estreou agora uma série da Global Play, é Desalma, uma série brasileira, fala ah, sobre bruxas aqui no Brasil, né? No, acho que é em Santa Catarina que se passa. É Santa Catarina, é uma cidade que é uma colônia ucraniana, é em Santa Catarina hum. e tem uma bruxa lá. É bem nessa vibe assim do Resistência Rio, do da Mansão black que é, mostra os dramas familiares. É uma pessoa que morreu aí o, a, a, o trauma que causou na vida dos amigos em volta e tudo uhum. mais aí tem o um lance sobrenatural é muito bacana, muito boa mesmo e, é, é, vi, e o visual tá de... maravilhoso não perde para essas produções não
2: que bom né, eu fico muito feliz disso é, a gente produz muita coisa muito boa né que acaba a gente não tendo acesso ou tem muita gente com preconceito também mas eu só vi as propagandas. Eu tenho que sentar pra assistir.
1: Agora ainda não tive tempo. Vou, vou ver. Sim, é muito bacana. Muito bacana. E na, 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 aqui, na, voltando aqui na, na Mansão Bly, <risos> é, uma, uma coisa também interessante foi o... Aquele trauma que a personagem da Dani tem com o, o, o noivo dela, né? Noivo. Uhum. Que ela ficou noiva, mas ela, tipo, queria estar com ele, mas não queria casar, aquela coisa toda e tal. E teve aquele, aquele incidente que aí ficou... É, é, a, Aquele trauma ali em volta dela. Sim. E tu vê, cara, quando ela finalmente se livrou disso, eu, outro trauma <risos> agora oh. da Viola, o outro relacionamento dela, né? Eu falei, caraca, a menina não eu tem espero. um minuto de paz, cara. Não,
2: deixa ela, ela conseguiu superar um trauma da vida, sabe? Porque assim, eu tava, eu tive essa discussão depois de ver a série. É, pra mim ele não era um fantasma, pra mim ele era só. A
1: cabeça dela. É, a... isso, é um trauma dela. É, por isso que eu, eu também não acho que era um fantasma, era um trauma dela mesmo, né? É.
2: Aí você fala finalmente ela consegue superar essa coisa que ela vem carregando há anos, né? No caso, um ano, eu acho, né? E daí, coitada, resolve dar a vida pra salvar a criança.
1: Exato, exato.
2: Valia a pena salvar a vida da criança, é que a gente fica pensando, tadinho, valia.
1: <risos> Tô <Tata> criança.
2: <risos>
1: Mas. Mais vale, okay. vale vai é. Ainda mais depois de tudo que ela viu Ela viu o espírito da outra babá, Viu tudo que estava acontecendo e tal Então ela acabou entrando de cabeça Nisso daí e, e, e aquilo também, foi, foi um, eu achei interessante também isso Que foi um recurso que ela não sabia o que ia acontecer Ela tentou a última coisa né Que foi falar aquelas coisas Que ela, que ela ouviu a menina falando O espírito da... da falando né? Pra poder assumir o corpo Da criança lá, né Uhum. e ela simplesmente ah vou tentar isso aqui para tentar salvar a criança e foi que funcionou e acabou que ela ficou lá no lago lá para sempre lá depois de alguns, alguns anos então teve não e uma coisa linda também foi ela conviver com isso e a outra menina jardineira que, que amava ela tipo assim não a gente vai passar por isso junto isso foi muito bacana também de ela ficar Sim. com ela sabendo quando chegar o dia dela vir te buscar eu vou estar com você Entendeu? Então foi muito bacana isso também.
2: É, não. Aqueles... O triste é que no último episódio você vê que tá tudo acabando com 20 minutos aí você fala, ai meu Deus. Vai vir coisa pior por aí. É, fica com você. só soco no coração, sabe? Depois de... Você fala, ai eu preferia quando com só os fantasmas me assustando, porque isso é pior. Isso é muito pior. Não, e porque...
1: quando, quando ela vai atrás da, da Dani, né, A Ela vai atrás da Dani e ela, ela mergulha lá no, no, no lago Uhum. E a Dani tá lá e ela tenta fazer a mesma coisa que a Dani fez, né? Mas não consegue. Nossa, aquilo ali é desesperador, cara.
2: É. Nossa. E também mergulhar naquele lago sujo, né?
1: É. Dá um nojinho. <risos> sim. <risos> Ai, é muito Deus. coisas
2: que podem estar ali. Mas o amor fala mais alto, na verdade. Não, eu acho que sim. Todo mundo tem que ver, porque é muito bonito, sabe? Não é só bonito de se ver, é uma história bonita, é uma história que é bem construída e vale a pena até pra garantir que vai ter uma terceira temporada porque a gente sabe que a Netflix adora cancelar essas séries que não tem que produzir Ah, é verdade é, eu, eu acho que essa não vai ser um problema, porque eu vi que foi bem assistida mas a gente nunca sabe é, e eu já sei que eu vou apoiar tudo que o Mike Flanagan fizer pro resto da vida porque eu amo cada coisa que esse homem faz, <risos> e eu tenho certeza é, Teoria, não sei se você viu que era no caso da Mansão Rio agora, de que cada um dos filhos representa um estágio
1: Do luto. Da, de luto. Sim, sim. Gente,
2: Olha eu só. Não isso.
1: Caso alguém que você que está ouvindo aqui, até você mesmo quiser, quiser ouvir, eu participei no, na época da, que saiu a Mansão Rio, Residência, hum. a Maldição da Residência Rio, eu participei no podcast Podcastinadores. É, foi um papo, acho que de duas horas, secando episódio por episódio, foi muito bacana. Vou deixar o link aqui na descrição também, caso ouvinte ouvintes... Eu acho que eu já falei isso pro, pro, pros ouvintes aqui, mas vou falando de novo, caso alguém não tenha escutado. Foi um episódio muito bacana, de uma galera é, lá comentando, a gente teorizou várias coisas, a gente com... aí comentamos sobre isso daí, sobre cada perso... sobre essa teoria de cada criança, é, cada personagem. Tem uma fase do luto, né? Cada filho, né? Sim. Teve, te, tem também a teoria de que nenhum fantasma existe e é tudo é, é, trauma deles, igual o, o trauma da, da Dani com o noivo dela aqui na mansão Blind, né? Tipo assim, ser é tudo uhum. coisa da cabeça deles. Várias outras sentido, total. Isso, várias outras teorias que a gente falou lá, então vale conferir também, esse episódio é muito bacana.
2: Pois é, Mike Flanagan é gênio, gente, é só isso que eu tenho a dizer. <risos> <Não>. <risos>
1: entra nas nossas casas nas nossas vidas, continue produzindo maravilhas pra gente por favor,
2: e pode para a mulher o único lugar em que nepotismo pra mim não me incomoda é quando ele coloca a é. dele e acha ela ótima eu falo, nossa, que bom sim que
1: perfeito, perfeito
2: é. poxa gente, se você tem uma tristão boa dentro de casa, bota lá nos negócios
1: né? Igual <risos> aquele cara do Resident Evil né? que usa tipo, a mina de para. Coitada. <risos> Tadinha. É. até hoje lá
2: lutando.
0: Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando
1: esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em wilhul.com.br. E volte sempre. O Rolândia te espera. <risos>